0: bienvenidos a tienes un momento el maravilloso podcast sobre mitología en el que hoy y jack creo que estarás bastante de acuerdo vamos a humanizar al mismísimo diablo de quién vamos a hablar vamos a hablar del gran Kingu, el rebelde que a mí me hubiese gustado llamarle Kingu el adolescente pero es otro tema del que se puede hablar en otro podcast porque conmigo, como siempre, al mando de la interpretación, tenemos al grandioso intérprete, artista, fanático del matriarcado, y por encima de todo, satánico Jack. ¿Qué tal estás?
1: No, satánico no, que habrá gente que se lo crea, de verdad. Hola, buenas tardes, Iván. Pues bueno, estoy pensando que si tenemos que hacer alguna pócima mágica y mezclar arcilla, sangre y hormonas, ¿qué mejor ingrediente que hacerlo que un adolescente más como el que vamos a tratar hoy?
0: Porque el adolescente que vamos a tratar hoy no es nada más y nada menos que Kingu, ese hijo de Tiamat, esa dragona, madre de monstruos que hablamos ya en un propio podcast solo para ella y que veremos cómo se va a convertir en el segundo consorte de su propia madre después de la muerte de Apsu o también conocido como Apsu ya, ya lo vimos en Tiamat como he dicho pero yo quiero saber más sobre la propia rebelión Jack ¿Qué, ¿qué nos puedes contar sobre ella?
1: así a grandes rasgos y un poco rescatando la información que tenemos tanto del la Asis como del Enuma Elis sobre todo de este último Digo, los Higiku, tras milenios de trabajos forzados, deciden rebelarse contra los Anunnaki, estos dioses celestes, porque, bueno, los Anunnakis los mataban a trabajar, ¿no? De esta forma se produce una rebelión muy al puro estilo de cómo se rebelan los, los dioses contra los titanes, en la mitología griega, o cómo se rebelan un tercio de los ángeles contra Yahvé, según nos cuenta Milton en El paraíso perdido. En este caso se rebelan contra Enlil, que es el soberano de los dioses, y es Tiamat, como bien has dicho, la que cede el poder de estos dioses a Kingu, que es el general y su emisario, para que comande a los ejércitos. ¿no? Entonces, ante esta rebelión de los Igigu, está el dios Enki, también conocido como Ea, que propone una solución, que es la creación de la raza humana, para que sean estos los que carguen con el yugo que tienen los Igigu, que habían estado obligados por los Anonaki a realizar los trabajos forzados. Entonces, de esta forma se crea una nueva raza que tenga que hacer esta clase de labores y se crean los seres humanos. Por eso para la mitología mesopotámica el fin del género humano era servir a los dioses. Bueno, es una carga que todo ser humano tiene. El ser humano tiene que servir a los dioses mediante su trabajo. Mediante sus rezos, mediante todo, y es el fin de su existencia, el fin de la existencia de los Shikika, no, de los cabezas negras. Por este motivo son creados por Enki y por la diosa madre que representa la tierra a partir de la arcilla. ¿no? En el Enuma Elis se dice que su finalidad, eh, los humanos, es portar el cesto de tierra de los dioses. O sea, simbólicamente es una carga, ¿no? al fin y al cabo tienen que portar un cesto y es un cesto de tierra porque, a diferencia de los Anunnaki, que son dioses celestiales, a estos humanos se les encarga el trabajo anterior de los gigu que es un trabajo que tiene que ver con la tierra, ¿no? es puramente cetónico. Pero para conseguir que nazca esta nueva raza de los seres humanos es necesario ejecutar a alguien y mezclar su sangre con arcilla. Y aquel que va a ser ejecutado es aquel que ha instigado la rebelión, aparte de la propia Tiamat, a la que también se da muerte y con ella se hace el mundo, pues va a ser a Akingu al que se va a sacrificar y su sangre va a ser mezclada con la arcilla, dando lugar a la creación de los hombres. Pero, claro, esta rebelión contra los dioses tiene ecos en distintas mitologías. Y es que yo, en cuanto conocí de este mito, supe ...que Kingu... ...era el Lucifer Sumerio... ...¿verdad que sí Iván?
0: Por supuesto... ...porque es que no hay mayor exponente de la rebelión... ...que el propio Lucifer... ...porque si vemos su etimología... ...es algo curioso porque es... ...Lux... ...Luz... y Ferre, ...Llevar... ...o sea que es conocido como ese... ...portador de luz... ...se le representaba como un ángel bastante bello... ...e inteligente... ...el cual... Decide que quiere alzarse contra Dios Quiere alcanzarle Ser tan poderoso como él Peca de hibris Y junto a un grupo de ángeles rebeldes Va a ir a enfrentarse Al arcángel Miguel y sus compañeros Que claramente serán derrotados Y así Será expulsado de cielo Junto a sus compañeros ¿Cómo se le va a expulsar? Pues tirándolo a los mismísimos infiernos Que es de ahí como se le conoce Como el ángel caído a partir de ahí, se le conocerá como ese Satanás, que ya hemos hablado también en algún que otro podcast, como que Satanás es este adversario o ese oponente. Y es que en Isaías 14, 12, 14, dice ¿Cómo has caído del cielo lucero, hijo de la aurora? Has sido abatido a la tierra dominador de naciones. Tú decías en tu corazón, escalaré los cielos. Elevaré mi trono por encima de las estrellas de Dios. Me sentaré en el monte de la Divina Asamblea. En el confín del septentrión escalaré las cimas de las nubes. Seré semejante al Altísimo. Y es que, si esto no es lo más rebelde que habéis visto en vuestra vida, yo ya no lo sé. Aunque también quiero hablaros sobre el Arcángel Miguel brevemente, porque se le representa como a un ángel con una armadura romana y este sostiene a veces una espada a veces una lanza que la apunta de arriba hacia abajo porque debajo a quién va a tener a este demonio o a veces también a este dragón porque sí hemos visto muchas veces esta representación en el árbol con Adán y Eva como era una serpiente Satanás y es que ya hemos visto el caos camp que es esta lucha contra el caos que en este caso es traída del arcángel Miguel contra Lucifer, siendo Lucifer el caos. Y es que, si vemos en Apocalipsis 12.3.4, dice, aunque tenéis que tener en cuenta que no está todo, he cogido algunos extractos, dice así, También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata, que tenía siete cabezas y diez cuernos, y en sus cabezas siete diademas, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, y las arrojó sobre la tierra. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Y luchaban el dragón y sus ángeles. Pero no prevalecieron. Y se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón. La serpiente antigua que se llamaba Diablo y Satanás. El cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra. Y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía ahora ha venido la salvación el poder y el reino de nuestro dios y la autoridad de su cristo porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos el que los acusaba delante de nuestro dios día y noche esto es brutal como ahora ya hemos visto otra vez este concepto del dragón de la serpiente el caos pero ahora sí jack quiero saber más sobre el concepto de esta rebelión.
1: Lo primero que hemos de tener en cuenta es que hay todo un proceso de demonización, nunca mejor dicho, desde que pasamos de esta pequeña mención que hace Isaías a Lucifer, a el Apocalipsis, ¿no? que es el último libro de la Biblia donde te lo ponen como este dragón, este diablo y tal. En el Génesis, o en el Pentateuco, o en ningún sitio, se cuenta en una escritura sagrada cristiana o judía todo este proceso de la caída y de la rebelión. De hecho, la primera referencia, tú mismo lo has leído, Iván, aparece en Isaías. Isaías es un profeta, y bueno, de hecho era más de un profeta, pero se recogió todo como Isaías. Los judíos van a traer muchas de las leyendas de la antigua Mesopotamia de vuelta a su tierra prometida. Algunas de estas leyendas y profecías sí que van a ser recogidas por el propio Isaías, entre estas leyendas y profecías se encuentra la de la rebelión. Este concepto del que hemos hablado antes, que se va a asemejar, ¿no? en Isaías se va a relacionar directamente con el fuego y con el portador de luz, cuando realmente la leyenda original babilónica o incluso sumeria se refiere a este kingo, este emisario de la diosa Tiamat para llevar a cabo la rebelión contra los dioses. Entonces realmente en cuanto al concepto del rebelde es el mismo. Pero ha habido toda una transformación desde este rebelde que es Kingu, que se revela contra los dioses, hasta su demonización como Satanás, el dragón y el adversario, como tú mismo has dicho en el Apocalipsis, que es este último libro de la Biblia. Sobre la rebelión como concepto, he de decir que uno de los castigos que recibe Kingu, aparte de lo que veremos posteriormente de ser sacrificado, es que se le expulsa del panteón. Entonces, es de destacar que el antagonista principal de los dioses, por tanto, es un exiliado que está viviendo fuera de la sociedad, fuera de la civilización, y que una vez está fuera de nosotros, una vez lo hemos convertido en el otro, es sacrificado, no es uno de nosotros, ¿de acuerdo? Entonces se demoniza siempre al que, bueno, en este caso ha pertenecido a nosotros, no es la gracia de un rebelde, no es el enemigo, sino el rebelde. ¿Por qué? Pues Porque estaba dentro y se volvió nuestro enemigo. Y a partir de la sangre de Kingu que se mezcla con la arcilla que da luz a los hombres, se puede explicar la naturaleza díscola y también rebelde del propio hombre. El propio hombre vive en este estado de naturaleza, en este estado de rebeldía, por culpa de la sangre de Kingu que se ha mezclado con la arcilla que nos ha dado a la luz. Por tanto, los hombres necesitaban de ser civilizados y ya le pasa a Enkidu, que es civilizado por una etaira, por una de las prostitutas de Istar, pero es que el género humano en general, porque Enkidu fue un héroe que lo hicieron los dioses para un propósito muy concreto, pero el género humano en general va a ser civilizado por los siete sabios, que son muy importantísimos en la mitología mesopotámica, entre ellos Oanes y estos son enviados por los dioses. O sea, que el hombre nace en este estado de naturaleza, nace rebelde, y es necesario civilizarlo. Recordadlo, porque tendrá bastante importancia luego, ¿no? Iván, has hablado de Lucifer, y es de destacar que Lucifer, igual que casi todos los ángeles, bueno, igual que todos los ángeles y casi todas las criaturas del cielo, es hijo de Dios. Y es que en la rebelión de Lucifer, y un poco también en la rebelión de King o Traenlil, hay un poco de superación del padre. Y en el paraíso perdido de Milton, que es donde se cuenta más pormenorizadamente casi todo lo que nos has hablado de la caída, en esta epopeya escrita en inglés, en el siglo XVI, creo recordar, queda bastante patente esta ansia de superar al padre y por tanto la rebeldía ante él. Y también te queda claro, tanto leyendo el paraíso perdido como leyendo la Biblia, ¿no? el pueblo de Israel es hijo de Dios, el pueblo de Israel es rebelde contra Dios, al pueblo de Israel le pasan cosas malas. Pues aquí es un poco lo mismo. La desobediencia al Dios supremo, da igual que sea Enlil, o que sea Yahvé, o quien sea, provoca desgracias. Entonces, esta desobediencia se encuentra en el cristianismo ya en el origen, con el pecado original. Pero es que el propio Lucifer también comete un pecado original en el origen, y también el propio Kingu. Y hemos dicho que es a partir de la sangre de Kingu que nacemos nosotros. Entonces, para los mesopotámicos, no es que tengamos un pecado original per se, pero sí que tenemos la opción de hacer el mal porque el mal está ya intrínseco en nuestra propia alma. Al fin y al cabo, Kingu, primogénito de Tiamat, era dios de la destrucción y de la muerte. Entonces, según, por ejemplo, North of Fry en el Gran Código, que es un análisis de la propia Biblia, dice, el hombre nace en un nivel inferior, resultado de la caída, y su obligación esencial en la vida es elevarse hasta este nivel superior, con las buenas decisiones. Por tanto, la ley, la moralidad, la virtud, los sacramentos de la iglesia, todo esto contribuye a elevar a Dios, a elevar a los hombres a este estadio tan cercano al de Dios. Esa es un poco la idea del pecado original, y que sepáis que realmente el origen del pecado original está en la mitología mesopotámica, más concretamente en el mito relacionado con Kingo.
0: Y os voy a explicar un poquito brevemente este mito, de que hemos hablado que bueno que ya has contado prácticamente todo y es que vamos a recapitular lo que vimos en Tiamat porque creo que es algo importante Napsu va a declarar la guerra pero es alentado por Mumu ya que Tiamat no lo tenía tan claro pero por culpa de Mumu va y finalmente declara esta guerra a sus hijos pero Napsu va a morir a manos de Enki y con sus restos Va a crear sus dominios y va a encadenar, va a presionar a Mummu. Entonces, en estos dominios va a engendrar a Marduk. Y, al igual que hemos visto con este Mummu, va a pasar exactamente lo mismo. Va a coger Kingu y va a decirle a Tiamat, oye, vamos a declarar la guerra, vamos a matar y a vengarnos. Entonces, convence a Tiamat, como he dicho antes era su consorte, el segundo, y Tiamat le va a entregar estas tablillas del destino Que va a utilizarlas como una especie de coraza Y va a otorgarle este poder tan abrumador a Kingo Y es que además, como has dicho antes Lo pone a la cabeza de los ejércitos Que si no recordáis Este no era un ejército cualquiera Era un ejército monstruoso Que ya en el propio podcast que hicimos Os cuento un poquito más sobre cada monstruo Entonces Marduk, como está mamadísimo va a acabar derrotando a ambos y como Mumu que fue aprisionado en un principio Kingu también lo es para más tarde sacrificarlo y es que con su sangre como has dicho, se van a crear a estos primeros humanos que van a ser los que releguen a los dioses menores, a estos Shigigui, de los trabajos forzosos a los cuales estaban sometidos y es que vamos a hablar un momento de ese juego de rol que ya hemos mencionado que es la puerta de Star, porque al igual que pasa aquí con Kingu que crea a los hombres en este juego de rol los Awilu son creados por la sangre de Kingu pero es que los Guardu y los Muskenu, que son una especie de esclavos unos son humanos y otros que son eh, unos toros humanoides son creados al igual que estos Awilus pero con la sangre del dios Enlil y bueno, se me ha olvidado de antes, pero hemos hecho mención a Apocalipsis 1234 4 creo que he dicho. Y también en el canal de Indemutvo Roll podéis encontrar tanto la puerta de Istar como una partida que se llama igual de Operación Midas, y que tiene mucho que ver con estos temas diabólicos. Pero, Jack, estoy hablando demasiado ya. ¿Tú qué tienes que contarnos de este sacrificio que hace Kingu para dar la vida?
1: Lo primero de todo, he de decir que tú nunca hablas demasiado, y ya luego sobre cuestiones mitológicas. Esta creación de los seres humanos a partir de la sangre de Kingu la llevan a cabo Beletili la diosa matriz, la diosa madre, la diosa tierra, y Enki, también conocido como Ea, que es este dios de la sabiduría y de los océanos. Entonces necesitan la arcilla y necesitan del sacrificio del dios lo que necesitan de la arcilla es dar la forma a los seres humanos y la sangre es un ingrediente para dotar de alma a este ser humano. Según el Atraasis, por ejemplo, que es otro texto también importante, no es Kingu el que es sacrificado, el nombre de Kingu aparece únicamente en el Enuma Elis, en el Atraasis hablan de Gue, pero al final es un poco lo mismo. Es un sacrificio primigenio que se da en el origen de los tiempos, lo mencionamos un poco cuando hablamos de Tiamat, pero si bien el sacrificio de Tiamat da origen al mundo y libera las aguas, el sacrificio de Hue o de Kingu da origen a la raza humana y nos proporciona de alma, al mezclarse esta sangre con nosotros en general. Todo esto se cuenta en el Atraasis entre el versículo 221 y 226, y luego que sepáis que todos lo que hacen, tanto los, Anunnaku, o los Anunnaki como los Igigu, escupen sobre esta arcilla y a partir de eso, pues hace ahí un mejunje que salimos los seres humanos. Bastante asqueroso, pero es como ocurre. Entonces, quedaos con el concepto de que es un sacrificio en el origen de los tiempos el que es causa de darnos vida. Es un, este castigo que se impone al propio Kingu por haberse revelado el que bueno, nos da vida a nosotros como seres humanos. Y es que este propio castigo ocurre también en la mitología griega en el caso de Prometeo. El pecado que comete Prometeo hay varios, pero el principal es el robo del fuego a los dioses para dárnoslo a los humanos. No supone nuestra creación como tal, pero sí que supone nuestro paso a la civilización, de lo que hablaré más tarde. El caso es que por este acto que nos beneficia a nosotros como humanos, que en cierta forma indirectamente también lo hace Kingu, es involuntario, no, lo matan y resulta que nos dan pero realmente lo podríamos ver como un benefactor en ese sentido, pues los dioses, en este caso Zeus, castigan a aquel que ha llevado a cabo esto, ¿no? Este caso Prometeo es encadenado al Cáucaso, a una cordillera, y es torturado me, un águila que devora su hígado diariamente, que se regenera por la noche y es devorado por el día. Entonces Prometeo, haciendo lo que está haciendo, tanto voluntaria como involuntariamente, se está sacrificando por la humanidad a cambio de un terrible tormento. Y es el mismo caso de Kingu. Y es que muchos primeros escritores cristianos, en el sacrificio de Cristo, que se sacrifica por darnos la vida también a nosotros, ellos iban a ver una comparación directa con Prometeo. Y de hecho hay muchas veces que se dibuja a Prometeo o se dibuja a Cristo de unas formas muy parecidas. Y es que este es el concepto del sacrificio primordial, un sacrificio casi cósmico que nos da a luz a nosotros como seres humanos, que nos beneficia o que nos da a la civilización o que salva nuestras almas en el caso de Cristo. Y es que no hay tanta diferencia entre este sacrificio y el castigo que Yahvé impone a Lucifer por culpa de su rebelión. ¿Qué piensas de todo esto, Iván?
0: Pienso que Prometeo es el bestopana del mundo y que os voy a contar un poquito más sobre él porque putea un poquito a Zeus bastante graciosete porque primero de todo Zeus es engañado por este Prometeo haciendo que elija entre unos huesos de un buey cubiertos de una jugosa grasa o una carne con unas vísceras y todo este rollo que estaba tapada cubierta con la piel así engañándole diciendo oye, ¿qué prefieres? ¿esto que está jugosido o esto que no? Entonces Zeus no es tonto y dice, Ay, yo quiero lo jugosito. Entonces descubre al apartar esta grasa que son huesos y se cabrea bastante. Porque encima los humanos, que también de listillos, deciden que como nuestro dios Zeus ha elegido los huesos, pues nosotros ahora vamos a quemar los huesos y nos vamos a comer la carne para hacer este sacrificio a los dioses. Y es que por eso Zeus lo que va a hacer es prohibir ese fuego a la humanidad entonces Prometeo va a ir hasta el Olimpo y va a robar ese fuego para devolvérselo al hombre y como has dicho, por ello es castigado en el caos caso, creo que has dicho a que esta águila se coma a su hígado hasta que Heracles, antes de ir a por las manzanas doradas de las espérides, abata al águila los humanos, no, no creáis que esto haya acabado para los humanos no, porque lo que va a hacer Zeus es que va a mandar a Hefesto a crear con arcilla a Pandora. Y Hermes la va a enviar al hermano de Prometeo, que es Epimeteo. Y entonces esto lo va a hacer para que Pandora abra la jarra o el ánfora, que más tarde vamos a conocer como la caja de Pandora, que contenía los males del mundo. Zeus, como bien sabemos, es un poco cabroncete. Y algo que cabe recalcar es que los diluvios no es algo exclusivo de la Biblia, porque aquí tanto la mitología griega, la mesopotámica y en muchas otras, van a haber diluvios, porque Zeus va a enviar un diluvio, bueno, en, en realidad envía varios, uno por cada edad, la edad de oro, de bronce, bla, 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 bla. Pues va a coger Prometeo y va a avisar a su hijo Deucalión de, de que debe hacer un arca y así poder sobrevivir. Gracias a esto se salva junto a su esposa Pierra, que es hija de Pimeteo y Pandora, y tras consultar al oráculo de Delfos, dice «Si quieres que la humanidad vuelva, lo único que tienes que hacer es coger los huesos de tu madre y lanzarlos al mar». ¿Qué quería decir con esto? Que cogiese y lanzase los huesos de la diosa madre, mal conocida como Gea, más bien conocida como Gaia, que eran las rocas, y cuando las lanzaba de Eucalión éstas se convertían en hombres, y cuando las lanzaba de tierra, éstas se convertían en mujeres. Estoy hablando de el otorgar esta vida, esta civilización. ¿Tú qué tienes que contarnos sobre, sobre este dador de civilización, Jacka.
1: Pues he de contar que hay varios tipos de héroe. Está el héroe exterminador de monstruos, que es el propio de unos estadios más primitivos de la civilización que va por los caminos derrotando a bandidos o matando monstruos, liberando a las aguas, como comentábamos en el podcast de Tiamat. Y luego existe otra clase de héroe, que introduce los elementos propios de la civilización y contribuye a la evolución de la misma. Por ejemplo, introduciendo, no sé, la rueda, el arado, fundando una ciudad, cosas así. Este es el héroe civilizador y también hay dioses civilizadores o dioses héroes civilizadores. Prometeo es uno de ellos. En el mito de Prometeo, el fuego es la civilización. El fuego es este elemento que Prometeo lleva a los seres humanos y que les hace salir del estado de naturaleza, como decía antes. Entonces, si bien la civilización es el Olimpo, que es donde se tiene el fuego, ese reino de los dioses, Prometeo es aquel que roba el fuego del reino de los dioses y se lo trae a los humanos. De esta forma, los humanos adoptan el poder para hacer frente a la naturaleza y dominarla. Estos son palabras de García Gual, no dice el paso de la naturaleza a la cultura. Bien, este elemento civilizador del fuego se ve en otras culturas, no solo la griega, también se ve en el zoroastrismo. El fuego es hijo de la jura matsta, es un elemento purificador y va a estar ligado a la civilización. También en la época romana va a ser ligado el fuego a la vida y a la regeneración, no el ave fénix, tal y como cuenta Ovidio, en las metamorfosis. Entonces este tesoro de la llama, la luz de la iluminación, y también la ciencia y el conocimiento que se puede lograr mediante el fuego como por ejemplo cocer arcilla que es una cosa que decimos menos pues, ángel yes. pues era, ojo, eh no era lo mismo tener arcilla cocidita que sin cocer entonces el hecho de que Prometeo dé a los seres humanos este elemento lo convierte en uno de los padres civilizadores y uno de los mayores benefactores de la humanidad se convierte casi en salvador del mundo en un héroe realmente, un héroe en la mitología. Y por esto se entiende el tremendo poder que da a los hombres y por tanto el tremendo castigo que recibe por ello, ¿no? Pasa un poco algo parecido a mí me gusta comparar a Loki de la mitología nórdica y a Prometeo, porque ambos no son ni dioses ni humanos, son cosas entre medias. Prometeo era un titán, Loki es hijo de un Jotun y de un dios. Tanto Loki como Prometeo le han dado un regalo a la humanidad. Loki, por ejemplo, le entrega la red de pesca a la humanidad. Es en ese sentido un héroe civilizador. Pero ya hay diferencias entre los dos. Loki simboliza el caos interno en una sociedad y luego es expulsado de la misma por culpa de lo que hace con Baldur. Ya lo hablaremos cuando hablemos de mitología nórdica. Pero um, al final Loki es expulsado y también se le pone un castigo de la hostia. Pasa un poco lo mismo con Prometeo, pero... Al principio Prometeo sí si es verdad que nunca fue parte de la propia civilización y Prometeo era un poco como Enki, un benefactor de la humanidad desde el principio y de los dioses, incluso se pone del lado de los dioses en la Titanomaquia por eso no es castigado como por ejemplo Atlas y por otro lado Loki siempre ha estado interno en todos los mitos nórdicos Loki aparece pues como compañero de Thor o algo así siempre aparecen junto a los ases y a los vanes y es un poco casi la oveja negra de la familia, pero que sigue siendo parte de la familia. Es ese revoltoso, bromista, lo que sea. Pero bueno, que está ahí. No como Prometeo ya. Prometeo se hacen diferenciaciones bastante claras de es que es un titán, no es un dios, uno de nosotros. Pero bueno, realmente las diferencias son nimias. Quedaos más bien con las similitudes. cómo ambos, estos dos, son benefactores. Como ambos traen elementos de la civilización. Y como ambos reciben un castigo bastante chungo por ello.
0: Y es que antes he dicho que los diluvios no son exclusivos de la Biblia, del cristianismo en general, como ya hemos visto con Prometeo y Deucalión. Pero es que además también, como he dicho, en la Mesopotámica también podemos ver diluvios. Y es que van a pasar eh, varias cositas. Enlil va a coger y después de esta creación de los hombres, va a decir, hostia, es que estos tíos son bastante ruidosos. Y si los matamos entonces lo que hace es que primero envía una plaga después una sequía y por último va a enviar este gran diluvio que no tenemos por qué ponerlos eh, cronológicamente seguidos o sea no es que pase la plaga y justo después la sequía y luego el diluvio no, no, pasa una cierta cantidad de tiempo entre la plaga, la sequía y el diluvio como depende de la versión que, que leáis ya sea el babilónico, en sumerio o en acadio Podemos ver el Atraasis, el Undapistimo o el Ciusudra, que además es un personaje de este propio poema. Entonces, Enki le va a decir en este caso a Atraasis que haga un arca con su casa. Pasan seis días y seis noches, si no recuerdo mal, y en el séptimo lo que hace es ofrecer un sacrificio cuando vuelve a tocar tierra firme, porque es que tendríais que ver a los dioses que viven de esos sacrificios. Entonces están famélicos y van ahí como buitres a ver qué es lo que le dan. Y gracias a Enki otra vez, Enlil, que estaba bastante cabreado, pero se calma gracias a este Ea, a este Enki, lo que va a hacer es ofrecerle tanto a su mujer como a él la inmortalidad. Pero va a hablar con con Enlil, Enki, y va a decir «Tenemos que dejar esto, estas medidas tan drásticas». Y si en vez de coger y mandar una plaga, una sequía, un diluvio, ¿y si van a controlar la población... No es mejor coger a un demonio que se llama Pasitu y hacemos que no tenga descendencia un tercio de las mujeres. Y es que dice así: Pasitu arrebatará al bebé del regazo de su madre. Deciden que este demonio, a partir de ahora, va a quitarle este bebé o no dejar que tenga descendencia. Y como bien nos estabas hablando antes, Jack, de Prometeo y este benefactor del hombre. ¿Qué nos puedes contar?
1: Pues que en la mitología mesopotámica, el claro benefactor del hombre, pese a esta idea fatídica que acaba de tener Enki, ¿no? De quitarnos un tercio de la descendencia, el que un poco vela por la humanidad es este Enki, Oea, y de hecho llega a desafiar al propio Enlil, el soberano de los dioses, y dice, el propio Enumaelis. Después Enki intervino para liberar a los hombres, soltando sus cadenas y permitiéndoles una rica producción. O sea, frente a todos los castigos y las plagas que Enlil estaba produciendo, Enki se muestra como benefactor de la humanidad. Al fin y al cabo fue suya la idea también de crearnos y por tanto pues es bastante buena onda, ¿no? Como Enlil, ¿no? Que es bastante mala gente. Entonces, ¿qué está haciendo aquí desafiando a los dioses de esta forma? Pues está marcando un prometeo, ¿no? Como quien dice, está ayudándonos, dándonos civilización, haciendo cosas que son beneficiosas para nosotros a cambio de un castigo, ¿no? Porque un castigo tiene que producirse. Por ello, es una especie de sacrificio, solo que este en la mitología mesopotámica es curioso porque no llega a producirse. O sea, Enlil le suelta una reprimenda, pero no llega a ser castigado como el propio Prometeo al robar el fuego. De hecho, sigue actuando de esta forma discolanoide y, y le dice a la Traasis lo del diluvio contra los deseos de Enlil, pero aunque no llega a sacrificarse él personalmente por el género humano, actúa como benefactor y no resulta castigado de vuelta, lo cual es bastante extraño, se da únicamente en esta mitología mesopotámica. Entonces, no sé si lo sabes, Iván, pero hay algunos mitógrafos, concretamente en Wengal Fosois, que en base a la teogonía de Siodo consideran que Prometeo es el creador de los hombres, y que los creó en base al agua y de la tierra, y que después fue Atenea la que les insufló el aliento de la vida. ¿Tenéis idea de esto?
0: Algo había leído, pero no sabía si era cierto, la verdad.
1: Es la interpretación de algunos mitógrafos, ya te digo, que en base a la teogonía de Hesíodo este tal Wendal es lo que dice, ¿no? Entonces, mitológicamente, Prometeo, además, crearía a la humanidad a imagen de los dioses, por tanto, pues, somos como somos, porque los dioses son como son. Y en esta religión proto los dioses que solo representan eh, fuerzas de la naturaleza, pasaba un poco con Roma también, no tenían representación humana, y ya con el devenir de los siglos, queda bastante claro en la época clásica, ¿no? Los dioses tienen una figura claramente humana, o al menos se les representa como tal. Por esto, porque Prometeo les crea a imagen de los dioses. Pero según esta interpretación de la mitología, Prometeo sería el creador de los seres humanos en lugar de Zeus. Y por tanto ya Prometeo lo podríamos relacionar todavía más directamente con Kingu. Más directamente con este rebelde, cuyo sacrificio, igual que Prometeo se sacrifica, da luz a los humanos, igual que Prometeo da luz a los humanos de esta forma y además es benefactor de los humanos tanto Prometeo como en el caso Mesopotámico. Sería Enki pero involuntariamente también Kingu. Y además la figura del rebelde la podemos relacionar muy claramente con Lucifer como ya hemos hecho al principio del podcast.
0: Y antes mencionabas a Elil que no se le da una reprimenda y si sí, mal no recuerdo es el portador de las tablillas del destino. O sea que a ver quién tiene cojones a decirle algo. <risa> Pero hasta aquí este maravilloso podcast. Como siempre, es un tremendo placer tenerte por aquí, Jack, para interpretarnos la
1: mitología. Nada, ya sabes que, como siempre, yo encantado de estar aquí y de interpretar, haga frío o calor. Mucho calor.
0: Esto sí que son los infiernos, el mismísimo Irkala. Como siempre también podéis coger y decirnos tanto por los comentarios, en iVoox, e en Spotify. En Spotify no sé si se pueden dejar comentarios, pero bueno, intentadlo. Eh... <risa> y si no, aún a malas, nos tenéis por Twitter, arroba, tienes un número uno, haciendo de uno, momento, tienes un momento. Y podéis ahí escribirnos, tanto por privado como público, darnos sugerencias, comentarnos dudas, y lo que queráis, básicamente. Y también, como he dicho antes, en In The Mood for Roll, en YouTube, tenéis partidas de rol de la Puerta de Istar que se habla cositas de la mitología mesopotámica, y también, como he vuelto a decir antes, en el Apocalipsis eh, 12, 3, 4, si no me equivoco, en Youtube también tenéis una partida de rol Llamada Operación Midas La campaña dirigida por este titánico Este satánico Jack Nos veremos próximamente Un saludo